0: Und da war er wieder der Elefant im Porzellanladen. Liebe Trader Jerome Powell hat die Märkte wieder auf Talfahrt geschickt und äh, ja höhere Zinsen angekündigt bzw. dass man angedeutet. Festlegen will sich ja da wie immer niemand, was das bedeutet. Für Euro, Dollar, Gold und natürlich auch Krypto, das werden wir in dieser Fast and Forex Folge besprechen. Und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Ich bin wieder Alt und ich freue mich nach wie vor, Sie aus Kolumbien, aus Medellin grüßen zu dürfen. Hier gibt es soweit nichts Neues, außer, dass es doch tatsächlich immer mal wieder regnet. Das ist auch der Grund, warum es so schön grün hier ist. Alles kommt mit einem Preis, was mir wiederum die Gelegenheit gibt, ganz entspannt, auch hier aus meinem Apartment mit Ihnen über Börse plaudern zu können, ohne dauernd nach draußen schielen zu müssen. Also, es hat alles auch seine Vorteile und damit lassen Sie uns direkt mal in die Zahlen reingehen. Erstmal das Thema... Aus der laufenden Woche, wo stehen wir? Und wir stand ja schon, ja, Fettvorsitzender vorsitzender Paul nimmt Stellung. Da kann man es auch entsprechend formulieren. Ja, am, äh, ja, am gestrigen Tag, am, am, also am Dienstag. Für mich ist heute Mittwochabend, früher Abend oder später Nachmittag, wie auch immer man das sehen will. Und äh, ja, der hat die Stellung genommen. Und das hat die Märkte natürlich deutlich belastet, bis auf den Dollar, der davon profitiert. Klar, wenn es mehr Zinsen gibt, dann ist natürlich der Dollar eher gefragt als alles andere. Was das bedeutet, wenn wir uns da gleich auch in den Charts anschauen. Ja, was erwartet uns morgen? Erstanträge Arbeitslosenhilfe in den USA, also morgen heißt es am Donnerstag. Ja, das erwartet uns noch. Ich wage da keine Prognose, warum auch am Ende die Märkte tun sich momentan schwer. Wir schauen uns hier ja ganz dezidiert die Forex-Märkte an, Rohstoffe und auch Krypto. Die werden sich jetzt wahrscheinlich von der Arbeitslosenhilfe nicht wirklich beeindrucken lassen. Ich gehe ja davon aus, dass es jetzt in die Richtung geht, dass der Dollar wieder stärker werden wird, einfach aus dem Grund, weil natürlich die Zinsverhältnisse wieder Pro Dollar verändern und damit alles andere im Endeffekt äh, sich dem unterordnet. Am Freitag Verbrauchpreisindex in Deutschland wird jetzt weniger ähm, Interesse nach sich ziehen, aus meiner Sicht auch die Währungsmärkte, aber ja, ob wir 8,7 halten oder vielleicht sogar drüber liegen. Schwer zu sagen. Ja, aktuell sieht es ja eher so aus, als ob die Inflation doch noch ziemlich kräftig ist und auch wieder zurückkommt. Schauen wir mal, ob man das Ganze in den Griff bekommt. Ob die EZB dann natürlich sofort Maßnahmen ergreift, um hier den Brand zu löschen, halte ich für ein Gerücht. Das hätte sie schon lange tun können. Am Ende ähm, ja, passiert da nicht wirklich viel. Wie auch, es sind die Hände gebunden. Ich meine, Wer sich ein bisschen damit beschäftigt und so ein bisschen mal links und rechts hört, der weiß natürlich, dass jede Zinserhöhung Italien und Spanien und noch andere Länder aus der Eurozone massiv in Bedrängnis bringen und wenn die in Bedrängnis sind, dann brauchen wir uns über Deutschland auch keine Gedanken mehr zu machen, weil die in Deutschland, wir in Deutschland natürlich dann genauso in Bedrängnis sind. Also bedeutet im Endeffekt, egal was da steht, die EZB wird sagen, hm, warten wir mal ab, wird schon klappen. Oder was auch immer, die dann so sagen werden. Dementsprechend, ob Frau Lagarde etwas sagt oder nicht, wird nicht wirklich groß den Unterschied machen. Ja, was uns wieder zurückbringt, ja, ist am Freitag, was uns wieder zurückbringt dann in die USA, wir haben die Arbeitslosenquote, die als unverändert für Februar jetzt erwartet wird, und die Beschäftigung aus der Landwirtschaft, also Non-Farm Payrolls. Und äh, da wird natürlich eine eklatante Veränderung erwartet. Schauen wir mal, wie das Ganze sich dann darstellt, aber auch hier ist eher die Erwartungshaltung, dass mit Jean-Paul eigentlich das meiste und das wichtigste Thema für diese Woche durch ist und die Märkte sich danach jetzt neu sortieren werden. Was gibt es in der kommenden Woche? Dann bis Mittwoch, der Dienstag. Wir haben nochmal wieder in den USA so ein paar Verbraucherpreisthemen. Wir haben die Inflationsrate VPI mit 6,4 vorherig Prognose, wird noch nicht veröffentlicht und nicht veröffentlicht am heutigen Tag. Schauen wir mal, wie weit das tiefer geht. Das könnte sich dann natürlich sofort auf die Währungsmärkte auswirken. Deshalb dieses ganze Thema seit gestern oder heute, also seit Dienstag, Mittwoch ähm, bis zum Montag, würde ich jetzt mal ein bisschen vorsichtiger sein, offen gesagt, was das ganze Thema Positionierung angeht, weil hier durchaus mit schnellen Bewegungen gerechnet werden kann in beide Richtungen, weil natürlich hier Erstmal die Zahlen abgewartet werden wollen, dann wollen die Zahlen interpretiert werden und zwar richtig und dann soll aus der Interpretation auch noch eine entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden. Wäre ich natürlich entsprechend zurückhaltend. Am Mittwoch Einzelhandelsumsätze, Erzeugerpreisindex und nochmal wieder Einzelhandelsumsätze. All das dürfte jetzt relativ uninteressant sein, es sei denn auch hier wie immer, es gibt eine eklatante Abweichungen von einer irgendwie erwarteten Prognose, aber auch da kann ich mir das nicht so vorstellen, weil die Prognosen, schauen wir uns das an, sind eh schon relativ bei 0, 0,3, 0,3, 0,2, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel zu holen, deshalb denke ich mal, bis Mitte der Woche gibt es da nicht so wahnsinnig Bewegendes für uns zu holen, bis auf die natürliche die Inflationsrate in den USA am Dienstag, da ist es durchaus angebracht, sich auch zurückzuhalten, um dann aber zu gucken, was passiert im Anschluss. Gut, und damit lassen wir uns direkt in die Charts reingehen. Wir starten wieder mit dem Dollarpreisindex und Sie sehen es der Dollarindex hier, DX. Und wir sind natürlich wie immer im Wochenchart, weil das einfach das übergeordnet große Bild ist. Tja, was ist hier passiert? Wir sehen hier im Endeffekt eine grüne Kerze, die die rote komplett umschließt oder nahezu komplett umschließt. So weit, so gut, was ganz besonders bemerkenswert ist aus rein charttechnischer Sicht. Meine Prognose finde ich jetzt auch ganz bemerkenswert, nehme ich aber trotzdem mal weg, ähm, wir haben ja ein Konzept am mittleren Bonninger Band. Sie wissen, die Idee ist ja immer, dass der Preis zurück zu seinem Durchschnitt kehrt, zurück, zurückkehrt, um dort halt vielleicht wieder die ursprüngliche Richtung einzuschlagen. Und Sie sehen, das Gegenteil ist der Fall. Das ist das, was ich gerne als äh, ignorierte Kerze auch verwende, beziehungsweise auch ähm, dann im Coaching in der Ausbildung zeige. Die Idee eines dynamischen Anstiegs unterbrochen von nur einer einzelnen Handelsperiode, in dem Fall die Woche, und das Ding dann direkt ignoriert in der Folgewoche, weil einfach die Dynamik so groß ist. Und das ist genau das, was wir hier sehen. Und insbesondere ist das deshalb besonders bemerkenswert, aus meiner Sicht, weil wir hier nicht nur am mittleren Wollingerband Band sind und das komplett gerade verlassen, sondern auch tja, an einem Widerstand sind, der ebenfalls in dieser Woche direkt durchbrochen wird. Und damit haben wir zwei starke Zeichen. So, wo könnte die Reise denn jetzt hingehen? Übergeordnet. Sehe ich hier natürlich, wenn ich da was vorsichtiger bin, den Bereich bei rund 108? Ja, ich runde jetzt mal ein bisschen auf. Bei rund 108 zu Buche stehen. Oder dann etwas drüber, wo wir dann sagen, bei rund 109 äh, Dollar kann sich das Ganze bewegen. Das wäre dann hier so das Hoch aus der Woche vom Juli 22, von Anfang Juli, genau. Anfang Juli 22. Irgendwann da dürfte oder irgendwo dort dürfte dann das obere Bollinger Band ankommen. Und wenn dann alles zusammenkommt, das heißt Widerstand, Bollinger Band, dann dürfte die Bewegung auch erstmal erschöpft sein. Hängt natürlich hier auch davon ab, was Jerome Powell zwischenzeitlich so von sich gibt. Sie kennen so diese Salt Bay Memes mit Jerome Powells Kopf, ja, der dann kurz mal das Salz oder den Markt runterwirft. Ja, solche Späße darf man sich natürlich dann anhören, wenn man Jerome Powell ist und die Märkte mal wieder durcheinander bringt, wird sich zeigen, ob das hier dann nochmal einen großen Einfluss hat. Aber aus der Idee heraus, dass jetzt nochmal ein bisschen Power aufkommt, Dynamik aufkommt, ist meine Idee, dass es jetzt eher in den Bereich 108 geht. Und äh, wer hier sich positionieren will, unterhalb der roten Kerze ist durchaus ein interessanter Stop-Loss, aber natürlich ein sehr aggressiver. Darf man natürlich auch nicht vergessen. Forschungsrisiko schon macht das dann natürlich Sinn. Aber nochmal, die Wahrscheinlichkeit ausgestoppt zu werden ist natürlich deutlich größer, als wenn man sich zum Beispiel unter der grünen Kerze hier positioniert, die natürlich dann etwas mehr Spiel gibt, aber dennoch ziemlich aggressiv ist. Wir gehen mal in den Tageschart, vielleicht löst sich das da so ein bisschen mehr auf. Ja, und hier haben wir im Endeffekt genau diese, diese Kerze, diese rote Kerze, die, naja, also ja, doch genau bis, bis dahin geht. Und hier haben wir das Tief der roten Kerze. Also das heißt, eigentlich haben wir hier, und das ist ganz schön, eine, eine feine Flagge. Ja, das ist eigentlich die direkte Auflösung der Flagge und damit ist der Stop-Loss eben auch unterhalb der roten Kerze äh, gerechtfertigt. Halten wir mal fest. 10404, also ne, unter 100, 104, 103,95 vielleicht. Und wir schauen mal, schauen mal, ob ich auch richtig liege. Genau, 10404, absolut. Also das ist das Tief der Roten Kerze, hergeleitet im Tageschart aus der Flagge am Mittleren Wollinger Band. So, und da sehen wir einfach die aktuelle Woche oder der Dienstag hat es dann ausgemacht. Klar, hey Leute, es gibt Zinsen. Zack, auf geht's. Also vielmehr lässt sich daraus jetzt nicht sagen, geht es irgendwie jetzt Shorten. Nein, würde ich jetzt auf keinen Fall so sehen. Diese Kerze hier am Dienstag macht alles klar. Ja, der Mittwoch ist verhalten, sei es drum. Aber man muss den Schock halt auch erstmal verdauen. Und ähm, ja, ich gehe jetzt eher davon aus, wie gesagt, dass die ganze Idee... Der, äh, des, des Dollarindexes vielleicht nochmal ein bisschen runter pendelt ne, im, im Schwungverfahren sozusagen sich hier nach oben bewegt, um dann halt bei den 197 oder 108 wie, nach, wie auch immer dann stehen zu bleiben. Zwischendurch kann es durchaus natürlich dazu kommen dass wir uns hier nochmal dann wiederfinden, aber Sie sehen hoppla, ja, durch Zufall natürlich auch hier durch die mit den Wellen Sie sehen, das Auge trügt da nicht auch diesen Unterstützungs- und Widerstandsbereich dann getroffen oder Widerstand- und Unterstützungsbereich. So kann ich mir das vorstellen, das ist sinnvoll herzuleiten. Ähm, alles andere Short sehe ich jetzt momentan nicht. Das mag sich ändern im Laufe der Zeit, aber dafür hören wir uns ja auch am kommenden Donnerstag wieder, wie sich das Ganze dann dargestellt hat. Was uns zum Euro zum US-Dollar bringt, da sehen wir natürlich das Elend, was der Euro letztendlich so mit sich bringt. Ich nehme mal hier die Prognose raus, aber die hat sich im Endeffekt ja auch bewahrheitet, leider wie auch immer. Hier sehen wir im Endeffekt das Gleiche, die grüne Kerze, das, das anfängliche, zögerliche Erholen wird direkt rausgenommen am mittleren Bonninger band Jetzt sind wir hier noch nicht durchgeschritten wie im Dollar-Index, sondern wir sind hier mehr oder weniger auf gleichem Level seit den, im Tief, seit den letzten äh, drei Wochen. Und jetzt ist natürlich klar abzuleiten, dass... Hier die Idee ist, dass es zunächst mal in diesen Unterstützungsbereich geht. Dann kann es vielleicht nochmal hochgehen. Aber so wahnsinnig viel Spiel sehe ich jetzt hier nicht für große Longs, sondern das könnte eher eine Erholung sein, Intraday. Und dann fällt es aus meiner Sicht mal wieder weiter ab. Ja, anders kennen wir den Euro schon kaum noch. So, und damit ist im Endeffekt auch die Idee einer jeglichen Erholung vorbei. So, das kann ich hier an der Stelle ganz klar sagen. Deshalb nehme ich mal die Linie hier runter. Und ich sehe den Euro eher in dem Bereich, wie ich mal freundlich, bei 101, 102. Ja, das heißt, da haben wir noch mal irgendwie gut 3 Cent, die nach unten gehen. Ja, Vielleicht bremst der Preis, bremst der Euro bei 1,103 60, 70. Na, das ist nochmal so eine Zone, wo wir Unterstützung haben. Aber im Großen und Ganzen ist die ganze Geschichte für den Euro erstmal ausgestanden. So. Das können wir hier einfach ableiten. Schauen wir mal in den Tageschart. Nehmen wir hier die Linien dahin, damit wir ein bisschen Orientierung auch für später haben. Schauen wir mal in den Tageschart. Ja, und hier ist es natürlich, das Elend von der anderen Seite zu betrachten. Wir haben hier die große rote Kerze vom Dienstag, die eigentlich alles klar macht. Der heutige Tag praktisch nicht vorhanden im Handel. Kleines Spinning Top. Aber es bedeutet eben auch, und das darf man sich auch gerne bewusst machen, dass nach einem solchen Tag, wenn da nicht die leiseste Gegenwehr ist, ja, der Tag wie Dienstag, wenn da nicht die leiseste Gegenwehr ist, das ist der, der, der kleinste Protest, ja, ein zartes Aufbäumen gegen das, was da abgelaufen ist am Dienstag im Chart, bitte jetzt nicht die große Weltpolitik bemühen, sondern wir reden über den Chart, ja, das, was da abgelaufen ist im Chart, wenn es da nicht die kleinste Gegenbewegung gibt, dann frage ich mich, wann sollen die denn kommen? Ja, also da gibt es keine Käufer, da gibt es kein Interesse das Thema ist durch. Aus meiner Sicht und deshalb ist hier das favorierte Szenario einfach ein weiterer Preisverfall für den Euro. Wo könnte ein Stop liegen, wenn man Short geht bei 1,07 mit schon einen kleinen Puffer drin? Das ist durchaus sinnvoll auch herzuleiten. Das sind nämlich die letzten Zwischenhochs. Da haben wir dann eben so einen Unterstützungswiderstand, also einen Widerstand, ne, Unterstützungspunkt auch von früher, Widerstand von jetzt. Und da, wenn der gebrochen würde, dann wäre sicherlich die Idee eines Shorts erstmal erledigt. Na, darauf kann man achten, lege ich auch meine Linie hier hin. So. Na, darauf kann man achten. Aber ansonsten, wie gesagt, dass, dass das erreicht wird, sehe ich sowieso noch nicht mehr. Also von daher, der Weg nach unten ist praktisch vorgezeichnet. Wir gehen zum Dollar zum Yen und auch hier haben wir im Endeffekt ein ähnliches Bild im, im Wochenchart. Na, erstmal Wochenchart wie beim Dollar Index. Wir sind auch hier und auch da. Ne? Also ich finde es ganz bemerkenswert, charttechnische Analyse funktioniert. Ja, wir, wir haben hier diese ignorierte Kerze, was eh nur ein kleines Spinning-Top war. Ich muss das ganz groß machen, sonst sieht man hier gar nichts. Ja, was eh nur ein kleines Spinning-Top war, wir sind hier noch an dem Widerstand. Den kann man so ein bisschen noch verschieben. Ja, aber ich glaube, da kann man sich drauf einigen. Und gleiche Idee, eigentlich auch wie beim Dollarindex, dass es jetzt erstmal weitergeht. Und ich kann auch hier die rechte Linie mal von unten nehmen. Die brauchen wir nämlich gerade nicht mehr. Nächstes Ziel ist 142. 2 vielleicht, also der Bereich um die 142 und darüber hinaus schauen wir mal, was wir da haben, dann gehe ich mal an diesen Bereich der Hochs und des, der Tiefs bei rund 145 das macht auch Sinn, aus dem Bollinger Band je nach Dynamik ähm, ist das Bollinger Band dann schon drunter und hat halt irgendwo den Bereich bei 142 angelaufen oder äh, ist noch ein bisschen über 142 je nachdem wie schnell wie, hoppla, je nachdem wie schnell das Ganze dann so geht. Warum habe ich jetzt den F-Dax hier? So, da habe ich irgendwie den, den Chart hin und her gewechselt, also je nachdem wie lange das ganze Thema geht, wie dynamisch das ist, wird das mittlere Bollinger Band oder das obere Bollinger Band ein bisschen weiter runterkommen, das mittlere ein bisschen nach oben schieben, der gleitende Durchschnitt 10, den wir hier haben, der schiebt ja auch schon, also das ganze Szenario ist pro Dollar kontra Yen und damit ist auch diese Gegenbewegung sehr, sehr schnell und ziemlich stark aus. Ausgestanden. Wir können natürlich auch mal den Spaß machen mit Fibonacci Retracements arbeiten, damit wir so ein paar Widerstände noch mal entdecken können, aber wir sehen, das passt ungefähr auch mit den Linien zusammen. Ja, da haben wir vielleicht noch mal die 139,60, aber da sind wir im Endeffekt, ja, das ist dann ein Cent mehr oder weniger in dem Bereich. Das kann auch immer so ein bisschen Schwankung sein. Die 61,8 liegt ideal mit der Widerstandslinie zusammen. Und damit ist das ganze auch dann eigentlich schon ausgestanden also so viel neue informationen bekommen wir durch fibonacci auch nicht wir können aber noch mal in den tageschart gehen um uns hier noch mal ein bisschen mehr klarheit zu geben so und wir sehen eben auch hier heute ähm, so einen kleinen doji der sich hier macht doji spinning top der sich hier so aufmacht ich finde es aber auch bemerkenswert dass der dollar am tageschart am kleinen durchschnitt 10 klebt das spricht für eine gewisse dynamik und vor allen Dingen auch eine ziemlich klare Aussage, dass der Yen schwach ist, der Dollar stärker wird, immer stärker wird und eigentlich auch keine große Korrektur zulässt. Sie sehen, die Korrektur findet eher auf zeitlicher Basis statt, als dass sie über die Preise kommt. Und das bedeutet eigentlich, dass der Preis sich langsam aber sicher weiter nach oben bewegt. Und das kann sich beschleunigen, vielleicht wenn wir die 138,50 durchstoßen und dann auf die 142 laufen, dass sich das Ganze dann etwas beschleunigt, wird sich dann aber zeigen. Stop-Loss für Leute, die Long gehen wollen, für Trader, die Long gehen wollen, 135, 30, vielleicht ein bisschen, vielleicht glatt auf 135 gehen, um einfach da ein bisschen Raum zu geben. Das wäre sehr aggressiv zwar, aber durchaus ableitbar und würde auch natürlich der Idee rechnen und tragen, dass das vielleicht beschleunigt bzw. dass der kleine Durchschnitt 10 auch weiterhin unterstützt. Wir gehen über den Ärmelkanal, wir gehen zum Cable und hier war die Idee, dass der Cable erst steigt und dann fällt. Aber soweit ist es gar nicht erst gekommen. Äh, der Cable oder der, der, das Fund fällt gleich. Wir haben nach wie vor das Doppeltop, das hier am Widerstand seine Wirkung entfaltet hat. Wir haben ja dieses, diesen Evenings da und dann ging es im Endeffekt weiter. Wir hatten jetzt gerade aktuell so eine Unterstützungszone, die kann man ja so ein bisschen hin und her schieben. Aber egal, wo wir sie hinschieben, sie ist gebrochen. Das kann man an der Stelle schon mal festhalten. Die aktuelle Woche zeigt eine ganz klare Botschaft, rote Kerze. Und das nächste Ziel, das sich einfach ableiten lässt, ist 1,15, 75, 70 mit der Tendenz, vielleicht sogar tiefer zu fallen. Ich nehme das von oben weg und lege das mal hier unten in diesen Widers oder Unterstützungsbereich jetzt. Ja, dann haben wir den bei 1,08. Das wäre so ein Ziel, wo wir uns vorher aber mehrfach hören, denke ich mal. Ja, aber so der Bereich bei 1,15, da haben wir dann das untere Bollinger-Band, dann haben wir einen Unterstützungsbereich, der kann aber auch mal ein bisschen tiefer noch gehen, ja, bis auf die 1,15, 1,14, 1,16 vielleicht, wenn es nicht ganz so dynamisch ist. Also irgendwo so in dem Bereich, weil da sind dann aus der Woche oder aus den beiden Wochen vom März 20, da ist der Unterschied zwischen Tief und Schluss- bzw. Eröffnungskurs aus diesem, aus diesem Geplänkel, aus der Gemengelage, lässt sich das dann ableiten. Wir bleiben da am Wochenchart und springen direkt in den australischen Dollar zum US-Dollar und hier haben wir im Endeffekt das gleiche Elend wie beim Fund und auch bei den anderen Währungen. Es zeichnet sich deutlich ab, hier diese Widerstände, die wir im na was haben wir hier, im Januar gesehen haben, auch diese Engulfing Pattern, dass die durchaus auch ihre Wirkung haben. Ja? Also das ist deutlich zu sehen, wir haben das Doppeltop, wir haben das und ich stelle immer wieder fest, dass diese einfachen Konzepte, ja, Unterstützung, Widerstand, äh, Candlesticks, da braucht es nicht wirklich viel mehr, um auch lukrative Trades rauszuarbeiten. Problem ist halt immer, man glaubt halt nicht dran. Ja? Man denkt dann, oh Mensch, aber das könnte doch noch und so. nein. Ja, es könnte alles Mögliche, aber dafür gibt es einen Stop-Loss. Und wenn ich das dann so sehe, dann denke ich mir, Mensch, warum, warum gehen die Leute denn da nicht rein? Warum geht man dann nicht short? Weil wir haben uns ja auch im Januar schon darüber unterhalten. Ja, Und so ist es natürlich dann so, dass wir für uns hier einfach festhalten können, wenn man schon sagt, ich gehe auf so eine Geschichte ein, dann, klar, gehört hier das Stop-Loss hin, dann haben wir den Entry, dann geht es ein bisschen ruckelig hin und her mal ein bisschen, aber der Stop-Loss wird ja nie in Frage gestellt so aber dann sieht man am 20er kleine Gegenbewegung Mini Reaktion direkt rausgeholt so und dann wird man aber auch belohnt für den Mut und momentan aktuell stehen wir um bei schon ein Risikoverhältnis von 1,3 vielleicht 1,5 habe sie sich nachgerechnet aber irgendwo in dem Bereich kann man sich dann das vorstellen mit der Tendenz auf vielleicht 2 zu kommen wenn man das untere bonninger Band bei aktuellen 0,64 70 sehen. So und das muss sich eben einfach jeder selber fragen, warum mache ich das denn nicht? Ja. Und warum nehme ich nicht solche Signale, die wirklich eindeutig sind, ja, warum hat man dann nicht den Mut, ja, weil man wahrscheinlich das nicht riskieren will, also lange Rede, kurzer Sinn, wo könnte so ein Ziel liegen, ich versuche jetzt hier mal irgendwas zu konstruieren, aber es gelingt mir nicht das Einzige, wo ich sagen würde, okay, vielleicht sind es die 0,64, das wäre dann so äh, der, der Ausbruch aus diesem Bullish-Engulfing, was die ganze Long-Bewegung eingeleitet hat das finde ich auch interessant. schauen Sie Bullish Engulfing, außerhalb der Bollinger-Bänder, ein Expander-Signal. Und Bearish Engulfing, nicht wirklich ein Expander-Signal, aber fast nahezu mit dem Widerstand. So, was will man denn mehr? So, geht rauf, geht runter, zack. Ist nicht so kompliziert, ne? Aber wie gesagt, man muss es machen, man muss draufschauen und äh, eben sich dann halt auch ein Herz nehmen mit dem entsprechenden Risiko oder mit der entsprechenden Risikoabsicherung, also mit dem entsprechenden Risikomanagement. So, kommen Sie, wir gehen mal in den Tag und schauen mal, ob wir mehr Aufschluss kriegen, naja, zumindest für das Ziel. So, wir sind nah dran. Ein erstes Kursziel, würde ich sehen, bei 0,6,5. Da haben wir so eine ganze Reihe Widerstände, die dann mal irgendwann durchbrochen wurden. Und zwar haben wir das auf September 22 bis zum November 22, also über den Herbst letzten Jahres. Und da sind wir nah dran. Ja, das wird, könnte dann, oder das kann man vorstellen, dass das dann eben als Unterstützungszone dient. Wenn aber auch nur kurzfristig, dann kannst du vielleicht nochmal rangehen an die Zone von 0,6680 oder was, mit der Tendenz dann weiter abzusteigen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass hier der australische Dollar weiterhin schwach bleibt und dementsprechend hier weiter fällt, vielleicht sogar auf neue Tiefs, also unter die 0,62. 62. Das ist durchaus möglich, aber vorher werden wir uns noch einmal, zweimal hören, Na, davon gehe ich jedenfalls aus, und dann schauen wir mal, ob das Ganze so eintritt. Aber aktuell am wahrscheinlichsten ist für mich 665. Äh, da gibt es aber kein vernünftiges chance risikoverhältnis verhältnis mehr. Also alles unter des Tages könnte man mal schauen. 5 Minuten, 15 vielleicht, aber darüber hinaus ist eigentlich der Drops erstmal durch. Und zu guter Letzt, wir gehen zum Donner, zum Schweizer Franken. Hier sind ja mehrere Prognosefeinde drin unter Szenarien, ja, damit ich auch immer richtig liege. So, hier haben wir in Eine ähnliche Situation, nicht ganz so ausgeprägt. Die rote Kerze der Vorwoche, klar, kennen wir Und die aktuelle Woche sehen es aber, dass hier wirklich hart verhandelt wurde. Das heißt, der der Dollar ist schon ziemlich gefallen in der aktuellen Woche, um dann wieder hochzulaufen, was natürlich interessant im Tageschart gleich ist. Wie kann das Ganze jetzt weitergehen? Ja, wir stehen noch an so einem Widerstandsbereich, der ist auch noch nicht überschritten, der muss noch überschritten werden. Und der ist eigentlich ziemlich stark, ziemlich massiv. Der liegt bei 0,9420 roundabout. Ja. Ist der aber durchschritten, dann bewegen wir uns ziemlich zügig. Das ist das Potenzial erstmal auf die 0,96. Da warten so die nächsten Widerstände, die sich auch durchaus gut herleiten lassen. Vielleicht sogar, und das ist sehr aggressiv, 9670 Irgendwo in dem Bereich kann ich mir das vorstellen, dass der Preis oder dass der Dollar dann zu Franken erstmal zum Stehen bleibt, zu J-Com bleibt, aber ich stelle mir das Ganze aber auch eher so vor, dass es nur ein kurzen Rücks Rücksetzer geben kann oder werden kann, vielleicht auf die 094 ungefähr roundabout zurück, um dann weiter anzusteigen. Denn auch hier gilt natürlich, selbst wenn der Franken sich natürlich einigermaßen stabil hält gegenüber auch den anderen Währungen, ähm, es wird der Dollar aus meiner Sicht erstmal stärker sein. Auch hier gilt das Thema Zinsunterschiede, Ja, da brauchen wir sich keine Illusionen hinzugeben und das wird natürlich auch hier entsprechende Wirkung zeigen. Womit wir in die Rohstoffe gehen und hier habe ich wieder Gold, hoppla, Gold sollte eigentlich steigen, tut es nicht, Gold fällt, also ist die Idee hier auch rauszunehmen und das mache ich auch. Gold hat im Endeffekt, hier am kleinen Durchschnitt 20, am Unterstützungsbereich, so eine Seitwärtsbewegung schon seit mehreren Wochen. Eigentlich ist es jetzt aktuell die dritte Woche, rote, grüne, rote Kerze. so Wie kann es weitergehen? Natürlich in der Fortfolge von der Prognose oder den Ideen von, von all den Währungspaaren bleibt es natürlich nicht aus, dass ich auch hier sage, es geht erstmal abwärts. Das lässt sich ableiten, das mag man dann korrigieren, wieder auch so an diesem Bereich von dem Widerstand dann bei 1820 oder 1820, wenn man so will. Ja, dann kann es aber weitergehen und ich schaue mal hier nach links, wo die ganzen äh, Dochte warten. Dann ist bei 1750, haben wir nochmal so einen Bereich mit ganz vielen Unterstützungspunkten. Schauen wir mal, inwieweit das dann eine Rolle spielt. Guck mal, das kann ich wieder runternehmen hier. Da ist immer wieder weit entfernt. So, also das ist so dieser Bereich, an dem ich mir das vorstellen kann ungefähr bei 1750 viel mehr lässt sich hier jetzt aber auch nicht ableiten weil Gold ja allgemein sich auch über die letzten Jahre, letzten zwei Jahre eher seitwärts bewegt hat und damit halt auch nicht so wahnsinnig viel Potenzial jetzt auch für Strecke hergibt. Was wir noch sehen, ich bin jetzt im Tageschart, auch hier natürlich der Dienstag massiv, aber alles findet und deswegen find immer wieder spannend, alles findet so im Bereich des mittleren Wollingerbands statt. So, und das ist einfach wieder der Punkt. Jetzt gehen Sie selber in die Analyse rein, schauen Sie den Chart an, stellen fest, ja, an den Kantenbereichen ist was passiert. Was Sie natürlich nicht tun, ist, dass Sie gucken, aha, 1921, <lacht> naja, vielleicht nicht das, aber 1900, ähm, gehen wir nicht so tief. Sagen wir mal 2011, ist ja egal. Ja, also 2011 am 4. April, was ist denn da passiert? Das gucken Sie ja nicht nach. Sie gucken ja nicht nach, wer hat denn da gesprochen? Alles, was Sie sehen, aha, am äh, 4. April... Und 2011 ist der Preis am mittleren Bollinger-Band abgeprallt. Das ist was Sie sehen. Und das finde ich immer ganz bemerkenswert, dass tatsächlich sehen, dass beides auch immer gut zusammenpasst. Ja, das ist ja nicht so, dass Paul am Dienstag geguckt hat, ob alles am mittleren Bollinger-Band steht, sondern es ist, aus irgendwelchen Gründen passt es halt zusammen. Da frage ich mich nicht, warum. Bin ja kein Esoteriker. Aber irgendwie ist es auffällig, oder unter uns. Gut, also das ist so die Idee und es lässt sich am Tageschart auch nicht wirklich ableiten, dass es was anderes gäbe. Was sich aber ableiten lässt, ist natürlich ein Stop-Loss. Also wer hier der Meinung ist, Short gehen zu wollen, der darf darüber nachdenken, sein Stop-Loss bei 1842, 1850, das ist das hoch. Ein ruhiges bisschen Luft, das mögen ein bisschen, sagen wir zwei, vielleicht drei Dollar sein, 1853, ja, dass der Raum ein bisschen da ist für eine Schwankung. Aber im Großen und Ganzen sollte der Preis dann nicht rangehen, geschweige denn drüber. Dann gibt es nämlich bis zum Ziel von 17,50 auch noch ein angenehmes Chance-Risikoprofil von ungefähr, ich leite das nur visuell ab, von rund, da sagen wir mal 1,5, so drumherum. Und das ist auch dann zu rechtfertigen. In dem Bereich würde ich dann aber auch schauen, Gewinne mitzunehmen, sofern sie dann auftreten. Wir blicken auf Silber, es ist ja nicht alles Gold, was glänzt, Das könnte auch Silber sein. Und die Idee war auch hier, dass Silber fällt, ist es ja auch und dann steigt, wird es wahrscheinlich erstmal nicht. Sie sehen, ich bin momentan eher pro Dollar eingestellt, ich bin eher gegen die, zwangsläufig gegen alles, was gegen, auf den Dollar notiert äh, eingestellt, weil klar, ja, es kann ja nur einer steigen, entweder der Dollar oder die anderen ganzen anderen Dementsprechend momentan ist es der Dollar und alles andere dagegen fällt ab. So, wo begegnet, wo wo geht Silber hin? Also zunächst mal sind wir jetzt in Richtung auf diese untere und auf den unteren Bereich dieser, ja, was ist denn das? Ist das noch eine Flagge? Ist das ein Abwärtstrendkanal? Ja? Nennen wir es mal Kanal. Ja? Da sind wir auf dem Weg zum unteren Bereich, der ist aktuell da bei 19,25 zu sehen. Da müssen wir fairerweise aber auch sagen, wenn der Preis dahin gekommen ist, bei 1920 ist er auch ziemlich schnell bei 1815. Da warten nämlich die Tiefpunkte aus, ja, aus Juli 22, Juli bis Oktober. Und wenn man da ganz genau hinschaut, ist das ein ganzer Bereich, der nämlich schon seit September 2019 da ist. Da kann ich mir vorstellen: erstens fällt Silber hin, wobei jetzt aus der Woche kein, kein äh, vernünftiges Risiko-Profil ableitbar ist. Aber in dem Bereich können wir definitiv eine Reaktion erwarten, wie nachhaltig, nachhaltig die ist. sagen wir mal gestellt. aber ich gehe davon aus, dass der Preis von dort erstmal abprallt. Dann gehen wir mal den Tag und hier sieht es ähnlich aus wie bei all, den, bei all den anderen. Auch hier, der Dienstag war massiv im Verhältnis zu all den anderen Tagen oder Wochen vorher. Ja, das sind immer die paar Tage, die dann das ausmachen, so eine Bewegung. Ich sehe hier keine Möglichkeit, mehr wirklich mit einem befriedigenden chance risikoprofil profil reinzugehen. Ja, man kann natürlich jeden Trade machen. Ob er jetzt wirklich sinnvoll ist und sich lohnt, ist da nochmal dahingestellt. Das Einzige, was geht, das gilt natürlich jetzt auch rückwirkend oder rückblickend auf alle anderen Werte. Man kann natürlich abwarten, inwieweit halt der Preis nochmal zurückkehrt. Vielleicht auch hier bei Silber, die 20, 70, 75, 80, so in dem Bereich. Das wäre dann das vielleicht der kleine frische 10 und von dort aus dann runterkippt. Da könnte man schauen, ob man mit einem guten Chancise-Profil reinkommt. Gut bedeutet, sagen wir vom Ziel her 1,5 mindestens vielleicht 2,0. Alles andere würde ich jetzt nicht anfassen, weil einfach die Schwankung dann dafür sorgen kann, dass man ja ausgestoppt wird, weil das Ziel ja nicht punktgenau erreicht wird. Das ist ja nicht immer der Fall. Zu guter Letzt, wenn wir über die Rohstoffe reden, das können wir ziemlich zügig machen. Schauen Sie mal, das ist Öl. Seit Wochen und Monaten, also seit November geht das ganze Ding seitwärts zwischen immer noch 74, oder was haben wir hier, genau, 72, 70 und 83 Dollar. Also irgendwo in dem 10-Dollar-Bereich schwankt selber hin und her. Momentan sind es eher zwischen 78 und, wenn wir ganz freundlich sind, irgendwas mit 74, 50. Also ein Chart, den wir uns angucken und direkt ignorieren. Ähnlich wie den Kollegen hier vom Bitcoin. Es ist tatsächlich auch so, die Idee war ja, und da war ja eigentlich auch jetzt nicht Feuer und Flamme, das wäre ein bisschen übertrieben, aber ich würde zumindest positiv gestimmt für die Kryptowährung oder Kryptos allgemein, Kryptos Token. Ich werfe das mal jetzt in einen Topf, was damit so zusammenhängt. Und ähm, ja, war natürlich da ganz interessiert und auch, auch zuversichtlich, dass Bitcoin hier jetzt den Durchbruch schafft. Danach sieht es momentan nicht aus, es sieht aber auch nicht danach aus, dass jetzt hier alles in sich zusammenfällt. Schauen Sie, wir haben eine Formation, die, wenn jetzt eine grüne Kerze kommt, eigentlich die Three Black Crows sind. Ja, also eigentlich ist es eine Fortsetzungsformation, das ist die zweite hier schon fast, die eigentlich dafür sorgt, dass eine Mini-Korrektur kommt, ohne dass wirklich irgendwas passiert. Ja, also alles findet in dieser großen Kerze statt, im Kerzenkörper. Wird sich zeigen, ob das aufgeht oder ob der Preis vom Bitcoin nach unten durchfällt. Wir sind am Unterstützungsbereich und es ist jetzt für mich sehr, sehr schwierig, irgendeine seriöse Prognose oder Idee hierher zu leiten, weil es einfach so eng ist in der, in der Range. Klar, wir sind jetzt beim und so schauen uns das an. Wir sehen ja wieder die ganze Abfolge von Spinning Tops, ja, Kein Mensch interessiert sich gerade hier für irgendeinen aktiven Handel. Und, ähm, das ist, glaube ich, auch so ein, ja, so ein psychologischer Effekt, wenn das mal so ein bisschen verfolgt. Auch die Protagonisten, die mal einen Podcast machen oder, ähm, ja, vielleicht auch YouTube-Videos oder sonstige. Ähm, ja, die berichten letztendlich auch nichts wirklich Neues. Was sollen die auch erzählen? Ja, es passiert eben einfach nicht und das Ganze wird wahrscheinlich noch so weit laufen, bis keiner mehr darüber redet und zack, schwupps, haben wir wieder allzeit hoch und keiner hat es mitbekommen, wie das dann so ist. Also hier gibt's momentan nicht wirklich viel zu holen. Ja, man kann natürlich überlegen, geht man long, ja hier so in dem Bereich von 21, 70, 5, 60, um darauf zu spekulieren, auf die 25 zu kommen. Das wäre tatsächlich eine Idee, die man machen könnte. Gut abgesichert, kleine Position, weil natürlich das Risiko, dass der Bitcoin erstmal wieder weiter nach unten durchgereicht wird, nicht von der Hand zu weisen ist. Erst rechtlich, wenn der Dollar sich weiterhin stark zeigt und dementsprechend alle anderen in die Schranken weist. Deshalb, das wäre eine Spekulation, eine ziemlich risikobehaftete, aber... Wer daran interessiert ist, das wäre so ein Szenario, dann eben entsprechend mit dem Stop-Loss irgendwo in dem Bereich von 21.300. Nicht zu so eng. Wir ja. werden ein bisschen Schwankung zulassen. Aber da könnte man zumindest sowas mal ins Auge fassen. Und zu guter Letzt gehen wir in Ethereum. Wie sollte es da anders sein als bei Bitcoin, nur mit anderen Zahlen? Also die Bewegung ist eigentlich ähnlich. Wir haben auch hier so eine Idee an, von Three Black Crows. Ja, also drei rote Kerzen im Körper einer grünen Kerze. Ja, sozusagen. Das ist im Körper eines Mannes oder umgekehrt, man weiß es nicht. Ja, also so eine, so eine Geschichte ist im Grundsatz eine interessante Formation, aber dadurch, dass sich hier alles seitlich hinschiebt, genauso wie Bitcoin, kann es auch völlig bedeutungslos sein und äh, auch der Tageschart gibt im Endeffekt nicht wirklich viel Aufschluss, also Sie sehen das gleiche Bild. Ja, auch hier gilt, wer sich vielleicht nochmal ein bisschen eindecken will, nochmal irgendwie ein bisschen was kaufen will, ein paar Anteile, ein paar Bruchstücke von Ethereum oder ganze Ethereums, der hat natürlich bessere Preise jetzt, als wenn er wieder bei 1660 kauft. Da muss ich fairerweise auch sagen. Aber im Großen und Ganzen aus Trading-Sicht gibt es jetzt hier auch nichts groß zu sagen und zu tun. Und von daher lassen wir auch die Kryptos, Kryptos sein und werfen zu guter Letzt noch einen Blick hier drauf, das ich mitgebracht habe. Wir sind nochmal bei den Rohstoffen. Wir sind bei Kaffee. Ich weiß nicht, warum ich Kaffee immer auf habe, aber ich habe es nochmal raufgeschaut. Ich habe nicht den Kaffee auf, <lacht> bitte nicht richtig verstehen, also, sondern den Chart. Und äh, was sehen wir? Wir sind bei Kaffee am ähm, widerstandsbereich angekommen abgeprallt eigentlich ganz bemerkenswert wir sind ein bisschen von unten hochgekommen einiges kaffee an der defensive momentan das sehen wir dann haben wir so einen kleinen shooting star gefolgt von der roten kerze drei kerzen hintereinander eine Umkehrformation. das ist der evening star der noch nicht bestätigt wurde bitte ganz klarer fall der wird bestätigt mit dem bruch von 173,85, also geben Sie mal 5 Cent vielleicht, 173,80, wenn das durchbrochen ist, ist das Short-Szenario aktiv und dann kann es durchaus dahin gehen, dass man sagt, okay, und damit sich der Kaffee irgendwo bei 153, 51, 52 finden, wiederfinden, ja, da ist der nächste Unterstützungsbereich, ja, den können wir dann hierüber verorten und äh, da könnte sich das hinbewegen. Was uns ja, ein fast anständiges Chance-Risiko, ja, nicht ganz, also 1,23 oder so anbietet, aber auch natürlich mit der Tendenz nach mehr. Ja, also das lässt sich natürlich dann auch ableiten, denn wenn diese Unterstützung durchbrochen wird, dann sind wir ziemlich zügig bei dem nächsten Bereich und dann nehme ich mal den aus der Mitte hier, den, ja, da sind wir ziemlich schnell bei 135 und dann sieht die Sache natürlich vom Chance-Risikoprofil Profil deutlich besser aus und deutlich anders aus. Also von daher kann das schon mal ganz interessant sein. Gut, das war soweit die Betrachtung der Forex-Märkte, der Rohstoffe und natürlich auch von Krypto. Es gibt einige interessante Sachen und Ideen dabei. Es ist natürlich schwierig für alle Währungen, die nicht Dollar sind, aber so ist es eben mal und so ist es das ist ja schon immer gewesen, ja? entweder das eine oder das andere, deshalb ist es immer gut sich beide Seiten zu, zu betrachten und anzuschauen. Für uns Trader gilt natürlich, wir können ja von beiden Situationen profitieren, vom Dollarfall, genauso wie vom Dollaranstieg. Bitte immer auf Risikomanagement achten und auch durchaus mal dran denken, Gewinne mitzunehmen. Ja, das soll beim Trading helfen. Und ansonsten, wenn Ihnen das Ganze gefällt hier mit mir, mit Fast und Forex und Swissquote, geben Sie mir gerne ein Like. Für Kommentare bin ich natürlich auch immer offen. Bitte achten Sie darauf, dass natürlich... Scam mittlerweile allenthalben überall ist, dass sie da dementsprechend sensibilisiert sind und ähm, ja einfach vergessen bitte natürlich nicht den äh, Kanal zu abonnieren, die Playlist zu abonnieren und dann sehen und hören wir uns in alter Frische am Montag wieder mit der Marktwoche bis dann das Mal, alles Gute, schönes Wochenende Ihnen, Ihr Wieland Art